1: Es war von den Fachleuten so angekündigt worden, mit dem Herbst steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder. Doch nicht alle EU-Staaten kommen damit zurecht. In Rumänien ist die Lage mittlerweile so dramatisch, dass Patienten nach Ungarn gebracht werden müssen. Unser erstes Thema. Wir sprechen dann mit der Leiterin einer EU-Delegation, die sich in den vergangenen Tagen ein Bild über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Slowenien gemacht hat. Und wir berichten... Über Profiteure des Klimawandels, früher allenfalls ein Hobby für Mutige, feiert der Weinanbau in England mittlerweile international beachtete Erfolge. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es ihn im Westen des Kontinentes den Moment der europäischen Solidarität. Krankenhäuser in Deutschland, Belgien oder der Schweiz nahmen Patienten aus Frankreich oder Italien auf, weil dort die Intensivstationen überfüllt waren. In diesen Tagen nun trifft es den Südosten Europas. In Rumänien meldeten zuletzt die Krankenhäuser landesweit kein einziges freies Bett mehr auf den Intensivstationen. Statistisch gesehen stirbt derzeit alle vier Minuten ein Patient in Rumänien an oder mit einer Corona-Infektion. Erste Patienten wurden bereits nach Ungarn gebracht, um Leben zu retten. Auch andere EU-Staaten haben Hilfe angeboten. Die neue massive Corona-Welle in Rumänien erklären Fachleute mit der großen Impfskepsis im Land. Weniger als ein Drittel der Bevölkerung ist gegen Covid-19 geimpft. Millionen ungenutzte Dosen musste die Regierung bereits an das Ausland abgeben. Aussicht auf eine schnelle Besserung, berichtet unser Rumänien-Korrespondent Clemens Fehrenkotte, gibt es derzeit nicht.
2: Nahezu unablässig kommen Krankenwagen mit Covid-Patienten vor der Notaufnahme der Uniklinik Bukarest an. Die Rettungsfahrzeuge haben kaum mehr Platz, um nur kurz zu halten. Die Rettungssanitäter packen mit an, rollen die Patienten auf den Waren rasch in die Notaufnahme. Er sei aus Kalarasch hierher mit dem Krankenwagen gefahren, einer Großstadt rund zwei Autostunden südöstlich von Bukarest entfernt, sagt dieser Sanitäter. Einige waren geimpft, aber die meisten sind ungeimpft. Es gibt ja weniger schwere Fälle bei den Geimpften. Aber jeder hatte eine Ausrede, um sich nicht impfen zu lassen. Einer sagt, dass er eine ernsthafte Krankheit hat, wegen der er nicht geimpft werden kann. Viele glauben nicht an den Impfstoff. Verschiedene Menschen, verschiedene Fälle. Können Sie mich hören? fragte eine Krankenschwester die Patientin. Drücken Sie den Finger so auf die Nase und atmen Sie durch das Nasenloch, so wie ich es Ihnen vorzeige. Drücken Sie mit den anderen Fingern drauf. So. In der Notaufnahme auf den Krankenhausfluren wird notdürftig Platz geschaffen für die Covid-Infizierten. Die Intensivbetten sind ohnehin vollkommen belegt. Die Internistin Dr.
0: Petrusa Philipp.
2: Hier im Universitätsklinikum Bukarest habe ich schon lange nicht mehr so viel Tod gesehen. Eigentlich habe ich noch nie so viel Tod gesehen. Rund 30 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Viel mehr wollen sich auch nicht impfen lassen. Sechs von zehn Rumänen lehnen einer Anfang Oktober veröffentlichten Umfrage die Impfung ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land liegt bei 1.500. Mit Ausnahme der kleinen Karibikinsel Santa Luca sterben im Verhältnis zur Einwohnerzahl weltweit nirgendwo mehr Menschen an Covid-19 als in Rumänien. Am letzten Freitag waren es 365 Menschen an einem Tag. Dr. Petrusa Philipp, die Impfrate ist sehr niedrig. Die Menschen sind nicht geimpft und das Virus hat es geschafft, zu mutieren. Es ist viel ansteckender als bisher. Und die Tatsache, dass es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt, wie in den Jahren zuvor, hat stark zur Verbreitung des Virus beigetragen. Die meisten infizierten Patienten sind nicht geimpft. Seit Beginn der vierten Corona-Welle hatte ich nur einen einzigen geimpften Patienten. Alle anderen waren nicht
0: geimpft.
2: Die Bukareste Ärztekammer schrieb in einem offenen Brief an die Bevölkerung. Die Ärzte seien verzweifelt wegen der hunderten Toten täglich. Das medizinische Personal sei erschöpft und überfordert. Jetzt sehen sie selbst, was hier passiert. Was sollen wir noch mit Worten sagen? Es hat sich absolut nichts geändert. Die Leute impfen sich immer noch nicht. Der diensthabende Arzt in der Notaufnahme der Uniklinik macht seiner Dauerbelastung Luft. Und seine Kollegin fügt hinzu. Wir hatten hier sogar 20 Infizierte auf Stühlen. Wie viele hier Platz hatten, so einfach ist es, wie viele hier reinpassen. Die armen Patienten saßen hier tagelang auf Stühlen. Und auch jetzt sind die Patienten da und warten. Wir wissen einfach nicht mehr, was wir mit ihnen machen sollen. Denn niemand glaubt uns. Man sagt uns nur, dass es überall genauso ist. Sind Sie geimpft, meine Dame? fragt der Arzt. Die Patientin schüttelt den Kopf. Die ältere Frau hat bereits eine Sauerstoffmaske auf dem Mund und ist sehr geschwächt. Freitagnacht, sagt sie, war es eine Katastrophe. Ich habe beim Notdienst angerufen. Sie sagten mir, ich hätte Covid. In der Nacht ging es mir sehr schlecht und dann bin ich hierher gekommen. Ich fühle mich hier besser. Jetzt fühle ich mich gut. Meine Sauerstoffsättigung hat zugenommen. Die Lage ist mittlerweile derart kritisch, dass die Regierung darum gebeten hat, dass Covid-Patienten im Ausland behandelt werden. Ungarn hat bereits die ersten zehn Patienten in kritischem Zustand übernommen. Polen, Italien und die Niederlande schicken Sauerstoffgeräte und Antikörperstoffe. All das sei dringend erforderlich, das sagen sie, während sie gleichzeitig die Patienten behandeln. Wir haben keine Sauerstoffgeräte mehr, wir haben keine freien Betten mehr, wir haben nichts. Alle unsere Ressourcen sind erschöpft. Wir halten sie hier mit zwei Sauerstoffbehältern. Wir tun einfach alles, was wir können, um ihnen zu
1: helfen. In Rumänien kann das Gesundheitssystem nicht mehr alle schwer an Covid-19-Erkrankte versorgen, Clemens Fehrenkotte mit einer Reportage aus der Hauptstadt Bukarest. Das Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit gehört zu den Grundpfeilern der EU, ist so etwas wie die Geschäftsgrundlage für die Zusammenarbeit von 27 ganz unterschiedlichen Staaten. In der EU soll die Stärke des Rechts zählen und nicht das Recht des Stärkeren. Verstöße gegen dieses Prinzip werden im Falle Ungarns und Polens seit Monaten diskutiert. Morgen wird der polnische Regierungschef dazu vor dem EU-Parlament sprechen. Doch neben diesen beiden prominenten Fällen steht auch die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft Slowenien in der Kritik. Der rechtspopulistische Regierungschef Janis Janscher hat wiederholt per Twitter Journalisten aus dem In- und Ausland eingeschüchtert. Der Umgang mit der Regierung, mit den Institutionen im Land wirft Fragen auf. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments ist in der vergangenen Woche nach Ljubljana gereist, um dort den Zustand rechtsstaatlicher Grundsätze zu überprüfen. Mittlerweile sind die Abgeordneten wieder zurück und ich konnte vor dieser Sendung mit der niederländischen Ausschussvorsitzenden Sophie entfeld sprechen und sie fragen, wie sie die Lage im Land bewertet.
3: An der einen Seite sagen wir, die demokratische Institutionen, die funktionieren, da, also da haben wir eigentlich keine Sorgen. Aber an der anderen Seite sehen wir, dass die, die, sagen wir mal, die Stimmung, die Atmosphäre, die öffentliche Debatte ist, so was von aggressiv, giftig. Leute werden angegriffen, vor allem Journalisten, aber auch zum Beispiel öffentliche Behörden. Der Direktor vom Rechnungshof oder der Ombudsmann oder es gibt auch so eine, eine Behörde gegen Korruption wurde auch angegriffen. Nicht nur verbal, also nicht nur soziale Medien, sondern auch, die werden zum Beispiel angeklagt. Aber das sind so fast Klage, wo man weiß, dass das nirgendwo hinführt. Nur damit die Leute eingeschüchtert werden, intimidiert werden und das schwächt das Vertrauen in die öffentliche demokratische Behörden. Und wozu das führen kann, schließlich in Extremfällen, sieht man zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da wurde sogar das amerikanische Parlament sich angegriffen am 6. Januar. Und ja, so eine Stimmungslage haben wir auch gespürt und das ist sehr besorgniserregend.
1: Eine Stimmungslage, die bis in die höchsten politischen Kreise geht, denn der ja. Regierungschef Janis Janscha der hat Abgeordnete ja. aus ihrem Ausschuss als Marionetten von US-Investor George Soros diffamiert. Zeigt er damit aus Ihrer ja. Sicht, dass er den europäischen Wertekanon verlassen hat?
3: Ja, das, also er macht ständig solche Tweets, auch eine Ablenkung, damit wir nicht über die, die Schwierigkeiten in Slowenien reden, sondern nur über seine Tweets. Aber es ist natürlich, in einer erwachsenen Demokratie werden zum Beispiel auch Journalisten angegriffen. Das passiert in meinem Land, auch in Deutschland. Nur in einer erwachsenen Demokratie werden die Behörden dann eingreifen, die werden die, die Leute schützen. Und hier ist es andersrum. Die Leute werden angegriffen von der Regierung und sogar von dem Regierungschef. Und damit verlieren die Leute natürlich alle Vertrauen zu der Demokratie und vielleicht sagen die Leute, Ja, das kann man gar nicht messen, das kann man nicht beweisen, wenn man sagt, die, die Stimmungslage ist so und das ist alles nicht, das sind keine, keine Verbrechen. Aber es ist Genau so eine, eine große Bedrohung für die Demokratie, wenn Janša, der, der Ministerpräsident zum Beispiel, oder die Regierung äh, tatsächlich Behörden schließen oder bedrohen, so, so was in Ungarn passiert oder in, in Polen. Slowenien ist noch nicht so weit. Die Behörden funktionieren, die Demokratie funktioniert, aber... Die Stimmungslage ist meiner Meinung nach eine sehr große Bedrohung für die Demokratie.
1: Der niederländische Premierminister Mark Rütte hat nach diesen Diffamierungen den slowenischen Botschafter in Den Haag einbestellt. Mhm. Ist das so eine Reaktion, die irgendwas bewirken kann? Oder wie kann man als Europäische Union eigentlich darauf reagieren?
3: Naja, das war, das war ziemlich außergewöhnlich, was da passiert ist. So eine, eine Art Streit zwischen zwei Regierungschefs, auf Twitter. Gut, er hat reagiert. Ich glaube, es war auch richtig, dass er das gemacht hat. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass endlich die Regierungschefs, die ganze Regierungschefs im Europäischen Rat sich mal äußern. Weil die sehen schon seit zehn Jahren oder elf Jahre, wie zunächst in Ungarn, dann in Polen, jetzt in Slowenien. Es gibt auch noch andere Länder, wo es große Schwierigkeiten gibt, große Bedrohungen für Demokratie und Rechtsstaat. Und die Regierungschefs, die tun so, also nichts los ist. Die, und sogar ähm, in, in den vergangenen Tagen hat Bundeskanzlerin Merkel in in, in Sachen Polen hat sie noch gesagt, ja, wir sollten doch lieber weitermachen mit Dialog, äh, keine Sanktionen auflegen, aber ja, wie lange, wenn, wenn man nicht eingreift, dann geht es immer immer weiter, die Demokratie und Rechtsstaat werden immer weiter zerstört. Und irgendwann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube, wir sollten die Europäische Union auch nicht nur sehen als Zusammenarbeit zwischen Regierungen, sondern es geht auch um die Bevölkerung. Es gibt auch Leute in Slowenien, in Polen, in äh, Ungarn, in anderen Ländern, die erwarten von der EU, dass sie eingreift und dass sie den Rechtsstaat schützt und Demokratie schützt. Und wenn man, so wie im Europäischen Rat, wenn die Regierungschefs da zusammensitzen, für allerhand Sachen labern, aber nicht über Rechtsstaat und wegschauen, dann ist das, eine, das ist ein, 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 ein Riesenfehler. Das ist eine, eine wirklich die größte Bedrohung für die Europäische Union im Moment.
1: Welche Sanktionen gegen Slowenien müssten denn aus Ihrer Sicht jetzt auf den Tisch?
3: Also Sanktionen, ich glaube, als erster Schritt muss Druck gemacht werden auf die Regierung, damit sie sofort die Finanzierung des öffentlichen Presseagentur wieder macht. Weil die haben Anfang dieses Jahres hat die Regierung die Finanzierung eingestellt. Also die haben überhaupt kein Geld mehr. Die werden es auch nicht mehr sehr lange aushalten. Und damit wäre dann dieses öffentliche und sehr unabhängige, neutrale Presseagentur werden dann eingehen, weil er hat lieber seine eigenen Medien, ne, der Janscha. Also, das ist, das ist eine Sache. Äh, zweitens, glaube ich, sollte, sollten, wir Druck machen, dass, damit er aufhört, die öffentlichen Behörden zu bedrohen, so wie ich vorher gesagt habe, äh, der Direktor der Antikorruptionsbehörde, Rechnungshof und so weiter. Ich glaube, sobald die Regierung oder Janscha einen Schritt machen würde in Richtung Bedrohung von Behörden, dann sollten wir wirklich eingreifen. Es gibt noch zwei Sachen, die er, die er sofort machen sollte. Erstens, zwei Staatsanwälte sollten benannt werden, sofort für die europäische Staatsanwaltschaft. Das ist schon damit, das, das, das verzögert er schon seit Monaten. Und das Zweite, es gibt auch in der nationalen, also innerhalb in, Slowenien, verzögert er jetzt absichtlich sehr lange die Benennung von neuen Staatsanwälten. Und das ist natürlich für den Kampf gegen Kriminalität und Korruption ist das, ist das sehr schlimm,
1: sagt die niederländische EU-Abgeordnete Sophie Intfeld. Sie sitzt im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im EU-Parlament. Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die britische Regierung auch auf die Kernkraft. Die Finanzierungsdetails mindestens eines weiteren Atomkraftwerks sind derzeit ein Thema in London. Bis 2035 will das Land seine Kohlenstoffemissionen auf Null drücken. Zukünftige Generationen sollen von diesem ambitionierten Projekt profitieren. Bis dahin gilt es, das Land an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Und die können für einzelne Wirtschaftsbereiche auch positive Folgen haben. Für die Winzer zum Beispiel. Von der breiten Öffentlichkeit kaum registriert, hat sich England zu einem ernstzunehmenden Weinanbaugebiet entwickelt. Imke Köhler über Schaumwein made in Britain. Nick Baker so spricht really über das Wetter.
0: Wetter. Der August war schlecht, die Trauben konnten nicht reifen, sagt er. Baker steht im Weinberg der Weinkellerei Black Chalk und erklärt interessierten Besuchern die vielen Schritte und Details der Weinproduktion. Black Chalk ist ein kleiner Familienbetrieb in der südenglischen Grafschaft Hampshire, der 12 Hektar Land bewirtschaftet und überwiegend Sparkling Wine, also Sekt herstellt. Die Weinkellerei kommt auf 25.000 bis 30.000 Flaschen pro Jahr. Baker lobt das südenglische Klima für den Anbau von Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Auch wenn der August zu nass war, grundsätzlich seien die Bedingungen perfekt. Wir haben ähnliche Temperaturen wie die Champagne vor 30 oder 40 Jahren, als sie dort einen der besten Champagner produziert haben, betont Baker. Jetzt würde es auf dem Kontinent aber zu heiß werden. England wittert offenkundig seine Chance, als Weinanbaugebiet zu reüssieren. James Mattier, Blackchalks Weinbauer und gerade mit der Weinlese beschäftigt, sagt über die sich verändernden Bedingungen. Der ja, Klimawandel ist deutlich spürbar und der kommt uns zugute, glaube ich. Der bringt mehr Wärme. Global gesehen ist das ein Problem, aber für jemanden, der Trauben anbaut in einem Klima, das vor 20 Jahren dafür nicht geeignet war, ist das großartig. Die Früchte erreichen leichter eine gute Qualität. Wir könnten allerdings auch mehr Regen bekommen. Also unterm Strich sind die Aussichten großartig. Aber wir sind wachsam, was den Regen angeht, der mit dem Klimawandel kommt. Declan Conway vom Grantham Research Institute, einem Institut, das sich mit Klimawandel und Umweltfragen befasst und derzeit besonders den Weinanbau untersucht, bestätigt, dass die Weinbauern in England eine gute Perspektive haben. Der Anbau sei in den letzten zwei Jahrzehnten um fast 400 Prozent gewachsen. Es ist nicht mehr der Witz, der es früher war. Auch wir haben ja darüber gelacht, englischen Wein zu kaufen. Man hat ihn nicht gekauft, weil man ihn gut trinken konnte, sondern weil es den Reiz des Neuen hatte. Aber das ist jetzt anders. Der Sekt gewinnt Preise bei internationalen Wettbewerben. Der Ruf wird besser.
3: So the reputation is growing.
0: Auf dem Weingut Black Chalk hat inzwischen die Verkostung begonnen, an der auch Nicky und Tim teilnehmen. Ausgeschenkt wird der 2018 Classic. Ein guter Sekt? Nicky mag ihn. Das ist ein sehr reiner Geschmack. Ziemlich dünn, aber wirklich erfrischend. Sehr gut zu trinken, was wahrscheinlich eine schlechte Nachricht ist. Sehr hugely drinkable. Nein, ich mag ihn sehr. Ehemann Tim findet, dass der Sekt tatsächlich nach Apfel schmeckt, was Nick Baker, der die Verkostung leitet, angekündigt hatte. Im Laufe der letzten 40 Jahre sei die Durchschnittstemperatur in Großbritannien um etwa ein Grad gestiegen, sagt Declan Conway vom Grantham Research Institute. Und die Erwärmung werde nicht nur weitergehen, sondern sich wahrscheinlich noch beschleunigen. Im Weinbau eröffneten sich dadurch neue Möglichkeiten.
1: Schaumwein made in Britain könnte sich zum Qualitätsmerkmal entwickeln, Imke Köhler berichtete. Auch Schweden und Dänemark zählen übrigens mittlerweile zu den offiziellen Weinbauländern. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.